0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt unseres Münchner Private Label-Meetups. Von denen hatten wir ja einige gehabt in den letzten Wochen und äh, einen Link dazu, wenn du auch mal dabei sein möchtest, findest du in der Beschreibung. Zu Gast war der Dr. Alfred Gruber von fullfin.io und er hatte einfach mal vorgerechnet, wie stark kann man aus eigener Kraft wachsen und wie stark kann man wachsen, wenn man Fremdkapital dazu nimmt. Jetzt ist natürlich so, mit solchen Rechnungen, ähm, den kann man auf der, auf der Tonspur ähm, nicht so ganz folgen, das heißt, es gibt auch ein Video dazu, das, ähm, den, den Link zu dem Video, den äh, packe ich in die Beschreibung rein, da kannst du das ähm, noch mal als Video anschauen. Ähm, oder du kannst ihm einfach mal glauben, äh, dass seine Rechnungen so stimmen, wie sie sind. Ähm, der äh, Freddy hat auch selber eine Lösung für die Warenfinanzierung. Ähm, es unterscheidet sich so ein bisschen von anderen Anbietern, die es ja auch schon auf dem Markt gibt. Äh, und zwar dadurch, dass du äh, weder Gebühren noch Zinsen zahlt, sondern es ist eine Art Beteiligungsmodell, äh, über die du äh, den Warenkredit äh, wieder zurückbezahlst. Also ich glaube, es ist wirklich eine, eine sehr spannende, eine innovative Lösung, die sich wirklich ähm, an die Bedürfnisse äh, von Amazon-Sellern angepasst hat. Äh, super spannend. Das wird er natürlich auch gegen Ende des Vortrags nochmal äh, im Detail beschreiben. Und äh, ja, wenn das für dich interessant ist, dann äh, hör dir das auf jeden Fall bis zum Ende an. Und ja, das soll es zur Einführung gewesen sein. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Ja, grüß euch. Mein Name ist äh, Freddy Gruber. Ich äh, komme aus Österreich und habe gemeinsam äh, mit einem Kollegen in München ein wareneinkaufs äh, business aufgemacht am Anfang des Jahres. Wir haben beide so ein bisschen Background in dem Bereich. Äh, ich selbst war mal auf dem Handelsraum einer Bank. über war kein Amazon-Seller, sondern über war sozusagen äh, Aktien- und Anleihenmensch äh, in meinem Vorleben. Dann haben wir uns gesagt, wir müssen ein bisschen was anders machen. Ähm, der Ansatz ist ein bisschen anders, als was es so gibt. Und äh, die Firma heißt Fulfin. Und Fulfin steht für Fulfillment Finance. Das heißt, es hat ein Element von Fulfillment, sprich Logistik, Lager. Und es ist ein Element von Finanzierung. Und, wollen wir es nennen. und ich möchte euch zeigen, äh, was wir uns da überlegt haben und was so der Kern ist. Ähm, im Endeffekt soll es verzahnen mit dem, was äh, Timo gesagt hat. Äh, am Schluss soll das SDE höher sein. Also wir schauen uns an, was kann man wachsen? Und da haben wir durchaus auch einen kritischen Blick drauf. Und äh, wie soll man das Wachstum dann sozusagen finanzieren? Und das möchte ich jetzt in den nächsten paar Minuten zeigen. Ähm, das erste ist mal so, eine, so ein händler 1 ähm, das Wachstum braucht Cash und ihr braucht so eine Balance zwischen dem Cash, den ihr verbraucht und den, den ihr generiert. Zuerst zahlt es mal rein und dann kommt was raus. Und ähm, ich möchte euch so drei Fragen zum Denken mitgeben. Ähm, wir haben das als Workshop gemacht vor einer Woche und da hat man Zettel und gesagt, jeder soll auf den Zettel draufschreiben und die auch nicht seinen Nachbarn zeigen, ähm, streng geheim, ähm, was er so glaubt. Und das eine ist, wie lange glaubst du, ist dein Cash gebunden, bevor es zurückfließt? Und das andere ist, was glaubst, was kostet dir 1000 Euro Umsatz? Also, was muss ich da mal anzahlen? Was zahlt an Amazon? Und dann, bis es dann sozusagen kommt, was, was kostet mal der Umsatz? Und was bleibt vom Umsatz übrig? Und letztlich der, der die Fragen, der, der die Fragen im Gefühl hat, und der drum schraubt, der ist für mich so solide unterwegs. Das ist so ein, so ein Bild von einem Autofahrer, der auf sein Tachometer schaut. und Der sagt, okay, ich weiß, wie viel Sprit ich gerade verbrauche. Ich fahre so 150 solide, ich kann aber auch noch Gas geben, wenn ich will. Und das Ganze ist ein laufrunder Motor, ähm, der performant ist. Und ich kann in einen Bereich gehen, wie man hier sieht, aber ich muss nicht. Ja? Und das ist so das, die Tachonadeln, die euch, euch versinnbildlichen will. Also jetzt zurück auf Gold typisch Fragen, was brauche ich um zu starten? Das kann eine Saison sein, das kann ein Kauf eines Business sein, das kann der Anfänger sein, was bleibt mir übrig. Ähm, das andere, was wir schon gehört haben, äh, ich kann nebenbei arbeiten und kann reinvestieren. Und mh, das Beschreibe ich jetzt dann ein, so einen kleinen, äh, Rechencase, und da gehen wir davon aus, dass der quasi, der du, der das Business hat, der äh, wiegt immer ganz genau ab, es raus oder gebe es wieder rein, weil das, was ich reingebe, ist sozusagen meine Innenfinanzierungskraft. Und das empfehle ich jedem, diese Innenfinanzierungskraft zu nutzen, weil die hat enorme Power. Und dann haben wir sozusagen äh, noch die Frage: Okay, will ich so eine Warenfinanzierung, was nützt es mir? Was kostet es mal? Und kann ich das Ganze irgendwie in so einem Guss bewerten, der wieder da auf der Tachonadel ablesbar ist? Ähm, mache ich da jetzt gerade ein vernünftiges Manöver oder kostet es nur Sprit? Und drehe nur hoch. Oder, oder nehme ich eine Fahrt auf? Und ähm, bitte. Das, das erste Mal, ähm, das ist jetzt eine klassische Geldbindungsstrecke. Da zeige ich auf der linken Seite, was der Einzelhandel tut. Und dann sage ich einfach der rechten Seite, was ein FBA-Seller tut. Und intuitiv entscheidend ist folgendes. Das Lieferantenziel, also das Zahlungsziel, das man mein Lieferant gibt, das arbeitet für mich. Und das, was mir ich mein Kunde später zahlt, das arbeitet gegen mich. Und jetzt stellt man sich den Einzelhändler vor, der dann zur Kasse geht, beim Aldi. Also der Aldi-Einzelhandel, jetzt geht's ihr, kommt was einkaufen zur Kasse. Um, ihr habt null Zahlungsziel, Cash, Cash am Tisch, super. Und das andere ist, der Lieferant, der gibt dem 30 Tage Zahlungsziel. Das heißt, wenn der eine kurze Lagerstrecke hat, ja, und das ist bei Lebensmitteln, äh, und wenn, die, wenn das Lager ideal eingestellt ist, ja, dann, dann, dann kriegt er auf einmal längeres Zahlungsziel und hat das Cash schon und generiert auf einmal Cash. Sozusagen aus, aus seiner relativen Macht. Und... Vorteil, super, Geldbindungsstrecke. Nachteil, er hat natürlich ordentliche Invests, er, er hat diese Immobilie, er hat Lega, ähm, da ist ordentlich Geld gebunden. Und äh, die nächste, die Gegenüberstellung, äh, ein FBA-Seller, Produktionsort China. Ähm, erstens mal Produktion, äh, nur gegen Anzahlung. 30% Anzahlung, 15 Tage Produktion, heißt im Durchschnitt Fünf Tage sozusagen äh, Geldbindung vorneweg. Dann geht es in die Verschiffung. 70 Prozent bei Verladung. Äh, ab dann bin ich sozusagen ich voll drinnen mit dem Einkaufspreis. Ähm, GFC-Strecke, habe dann die Lagerstrecke. Ganz egal, ob daheim oder in der FBA. Das liegt. Und das Geld ist schön gebunden. Und dann am Schluss sagt Amazon alle 14 Tage. So, 120 Tage Geldbindungsstrecke. Aber kaum Investitionen ins Anlagevermögen. Jeder kann starten. Schöner, schöne, schöne Einladung ähm, geht los. Ja? Aber 120 Tage vorfinanzieren. Diese, wir erinnern uns, wie viel brauche ich, um 1.000 Euro zu erwirtschaften? Was bleibt über von 1.000 Euro? Wie viele Tage sozusagen bin ich, bin ich da drinnen? Ja? So, äh, ich werde mit der Zahlen nicht langweilen. Was hier seht, ist typisch Ah, solide würde ich sagen, Gewinn- und Verlustrechnung, umsozialistische ähm, 100.000 Euro, Aufwendungen für Ware, inklusive Einkauf, Fracht, Zoll, 28% davon, 28.000 Euro, äh, Kosten der Ware, Warenabgabe, da ist, ist alles drinnen, PPC, FBA, äh, äh, Pick und Pack, alles was da sozusagen daherkommt, 40-50% ist normal, und dann das nennt man den sogenannten Warneinsatz. Also, das steckt alles sozusagen, das, das binde ich alles, das baue ich immer mehr auf. Und das sind meine 115 Tage. Und dann habe ich noch operative Kosten, da habe ich jetzt noch Steuern, Klammer aber ich habe keine Gehälter. Also, der zahlt sich von seinen 100.000 Euro Umsatz, zahlt sich da kein Gehalt aus, dieser, dieser Manager. Und ich sage, jetzt bleibt mir 12.000 übrig. Uh, am Jahresende und die möchte die möchte wieder investieren ins nächste Jahr. Und jetzt mag ich aber jetzt mag ich eine äh, ich schick dir die Slide, wenn du das willst, du. Uh, Jetzt mag ich noch eine Intuition geben. Die das schaut jetzt ganz nett aus, aber jetzt jetzt, jetzt zeige ich noch was, ähm, wo man sozusagen seine Intuition ein bisschen schärfen soll. Ähm, gehen wir mal weiter bitte. So, jetzt sage ich noch mal kurz her, wie der der äh, richtige Ansatz ist, seine Geldbindung zu berechnen. Der richtige Ansatz ist eigentlich, in die, in die Bilanz schauen und zu sagen, fertige Erzeugnisse und Waren, 20.000 Euro. Das ist der erste Punkt. Ähm, und jetzt sage ich, ähm, diese 20.000 Euro muss ich normieren durch meinen täglichen Wareneinsatz. Also wir erinnern uns, wir haben einen Wareneinsatz gehabt von 270.000, den dividiere 365, dann sage ich, täglich setze ich Waren ein von 200 Euro, die ich verkaufe, und dann dividiere die 20.000, die ich rumliegen habe, durch die 200, die ich verkaufe, und ab komme ich auf diese 101 Tage, wie vorher, ihr, ihr, ihr wisst es ja, aber, aber äh, der, der es nicht weiß, ähm, der kann sich so herleiten und verproben und hat genau dasselbe Bild auf dieselbe Situation und sagt, okay, 101 Tage liegen hier rum. Und dasselbe ist bei der Anzahlung, 3.000 Euro durch 197 ergibt 15 Tage. Ja. So viel Tagesumsätze muss ich bei meinem Lieferanten äh, sozusagen in China anzahlen, in Klammer 30 Prozent davon, also das, also das sind dann fünf Tage. So, und der dritte ist Forderungen aus Lieferung und Leistung. Sieht der, der das lesen kann, genauso, 3.800. Die muss ich jetzt aber durch die täglichen Erlöse dividieren. Also das ist eine leicht andere sozusagen Zahl unter Bruchstrich. Ähm, die nehme ich dann, 100.000 Euro ist durch 365, sind sozusagen äh, 14 Tage. So, genau dasselbe ist sozusagen, die, 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 die Zahlen sind die gleichen wie vorher. Ähm, ihr habt das Gefühl, 120 Tage liegt So, und jetzt führe ich das zusammen und mag euch, äh, genau lass mal das so, mag euch was Intuitives zeigen, ähm, wie man grafisch darüber nachdenken kann, wann wann weil man sozusagen ähm, äh, im Wachstum ist und man, mag die nicht, man hat die Zahlen jetzt auch bei sich. Es, es geht jetzt nur um eure Intuition. Und ähm, EC war Einsatz plus operative Kosten. Knapp 80 Prozent. Raus. 120 Tage warten. Jeden Tag verkaufen. Treppchen nach oben. Ähm, bleibt ein Gewinn übrig. Der Gewinn ist nicht 12 Prozent. Das ist jetzt ein Cash-Conversion-Cycle, wie man sagt, das ist einmal Geld drehen, 120 Tage. Jetzt, jetzt hat aber ein Jahr 360 Tage, durch 120 hast, ich kann im Jahr dreimal drehen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, also machen wir das mal bitte, also was tue ich jetzt? Ich habe das Geld erwirtschaftet und jetzt stecke ich das Geld rein und nehme wieder dasselbe Geld, das ich sozusagen am Anfang hatte, die 88 und packe den noch dazu und kann jetzt natürlich mehr einkaufen und wenn alles ideal läuft, nach 120 Tagen habe ich ein bisschen mehr Gewinn und äh, wieder das Dreieck unter der Linie ist quasi meine Kapitalbindung und das Dreieck über der Linie, äh, dann hinten zum Gewinn hin, ist meine Kapitalfreisetzung Wenn ich es wieder mache, wird der Fall natürlich noch schöner Uh, und die Summe der drei Pfeile sind meine 12 Das heißt, jetzt weiß der Profi, da gibt es ein Chinese New Year und dann gibt es ein Problem am Zoll und dann kommt es doch nicht pünktlich an und, 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 und. Ja? Also das ist alles, das hat einen kritischen Pfad, wie man sagt. Wenn der kritische Pfad irgendwo vorne verstört ist, dann geht sich das hinten nicht mehr. Dann, dann wird das nicht so idealtypisch. Aber was ich sehe, ist wieder an die Intuition, das wird immer steiler, sozusagen. Ich, ich gehe da immer mehr durch die Reinvestition meiner, meines Zwischengewinns, gehe ich sozusagen immer steiler. Und wenn auf die nächste Seite gehe ich, bitte. Ja, das passt. So, jetzt wenn wir das herzeigt und jetzt sage ich, okay, das ist mein Potenzialwachstum, rein durchs Reinvestieren des Gewinns. ja. Der, der, der rote Pfeil sagt, ich führe von außen kein Cash mehr zu, kein eigenes, kein fremdes. Ähm, das kann ich ausrechnen mit, mit, mit relativ simpel ähm, sozusagen äh, was ist mein Potenzialwachstum, aber jetzt sage ich, hm, was werden, wenn ich mehr wachsen könnte? Also ich könnte mehr äh, verkaufen ähm, und dann kommen alle diese klassischen Probleme und jetzt sagen wir, was kann ich für Maßnahmen setzen? Ja, und das möchte ich wieder ein bisschen sozusagen intuitiv herleiten und ohne Zahlen. Ähm, das nehmt es mir ab. Das haben, wir, das haben wir vor einer Woche gemacht und das hat eigentlich jeden erschmettert. Das hat jeden, das hat jeden äh, niedergeschmettert, mein Gerechnet. Das ist die Intuition. Äh, jetzt zeige ich euch was. Ähm, jetzt stellen wir um auf Luftfracht. Also Seefracht wird auf Luftfracht umgestellt, Lieferstrecke wird um 28 Tage kürzer. Was heißt das? Ich, ich kriege meine ins Jahr mehr als dreimal 120. 120 wurde gerade um 28 kürzer, ist dann 92. Ich sage, es ist wie der Wiesenwirt, der den Tisch jetzt nicht dreimal verkauft am Tag, sondern viermal verkauft. Und die Leute haben gleich viel Durst. Die kommen und stellen sie die Masse ein. Und dann, wenn fertig sind, geht es wieder und er macht den nächsten Tisch. Und so ähnlich ist es, wenn ich meinen Cash-Conversion-Cycle verkürze. Ich verkaufe meinen Tisch viermal oder vielleicht dreieinhalbmal. Ähm, in dem Fall habe ich jetzt aber auf Luftfracht umgestellt und jetzt wurde es gerade teurer. Und jetzt verlasst uns die Intuition, war das jetzt ein kurzes Manöver oder war es ein schlechtes Manöver? Und äh, zunächst drückt es auf meinen Gewinn, dann hüpft es mir in der Konvertierung. Also, wie kann ich meinen Tisch verkaufen? Und dann, das kann ich nur mal zahlentechnisch berechnen und ich habe es gemacht, ähm, dann habe ich dann ein, ein Szenario gehabt, wo ich für mehr Wachstumspotenzial habe, nicht mehr rausgehört. Weil das Wachstumspotenzial ist dann wieder eine Verquickung von Gewinn oder Cashflow-Erwirtschaftungskraft und so Cash-Conversion-Cycle. Und da habe ich so einfach nur, nur hochdreht. Nur, nur Touren gemacht, nicht, 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 nicht Fahrt. Und Jetzt, kann ich, jetzt habe ich einen zweiten Effekt eingeführt und der zweite Effekt war, eher besser planen können, weil jetzt habe ich Luftfahrt und kann schneller reagieren und habe gesagt, jetzt äh, hatte ich vormals out of stock, das vermeide ich jetzt und jetzt habe ich da einfach mal äh, draufgeknallt 10%. 10% Umsatzwachstum. Jetzt kann man mal das ist total toll. Also der Gewinn muss ja jetzt richtig richtig Gas geben. Um, ist nicht das ist zwar gut für den Gewinn, aber wir haben einen Haufen äh, variabler Kosten in unserem Business. Wir haben fast 80% variable Kosten. Das heißt, es wird alles prozentuell höher. Amazon kriegt prozentuell mehr, der Frechter kriegt potenziell mehr, der Zoll kriegt potenziell mehr. Das, das Einzige, was mir hilft, und das kann man dann, das kann man dann äh, sozusagen das, das Szenario 2, das ich hier aufschreibe, das vergleiche ich gegen das Basisszenario und sage, Vorerst 100.000 Umsatzerlöse, nacherst 110.000 Umsatzerlöse, zum um 10% gestiegen. Vorerst bezogene Waren, 28.000, nacherst 31.500. Warum? Weil ich auf Luftfracht umgestiegen bin. Und die Luftfracht ist mehr als relativ 10% teurer. Und dann habe ich da drinnen 13% teurer. Und die Kosten der Warenabgabe, die Amazon-Kosten, sind genau, die, die Amazon sind genau äh, proportional gestiegen, 10%. Aber meine operativen Kosten, das ist so eine Sache, die können fix oder variabel sein. Und sozusagen am, am Schluss, sozusagen wenn ich ganz, ganz lange Denk ist alles variabel. Ja, ich, ich, ich kann mein, mein Geschäftslokal oder ich kann mein, mein Büromieter ändern, ich kann mein Telefon abmelden, ich kann... Äh, ich, weiß nicht, ich kann alles jeden Aufwand sozusagen vermeiden, aber sozusagen am kurzen Ende, auf drei Monate, ist alles fix. Ich brauche ein Telefon, ich brauche eine Miete. Also wenn ich eine Hilfskraft habe, muss ich die bezahlen. Ich sage einmal, 75% sind fix in meinem, in meinem Business. Ich kriege, nicht, ich, kriege nicht, ich kriege es nicht geändert. Im Guten ist aber, ich lasse diese Hilfskraft, dieses Telefon, alles, was ich sozusagen da so variabel zahle, lasse die besser aus indem ich mehr verkaufe, das hilft mal. Das heißt, diese Kosten steigen, sozusagen, in meinem Beispiel nur bezogen auf eine Basis von 25 Prozent, Gewinn steigt 14 Prozent. So, okay, ist nett. In Klammer, 14 Prozent mal dein Multiple. Also, was habe ich auf dem Unternehmenswert gemacht? Faktor 3, ja. So ist es toll, ja, ist nicht schlecht, aber... Ähm, soll der Mensch, nichts Seite bitte. So, ähm, jetzt sagt der Mensch, und dann kommen wir ins Spiel, eigentlich könnte ich noch mehr wachsen. Und dann gehen wir das mit ihm an und schauen uns das an und, und sagt, ja, da hast du hast einen schönen Trend oder jetzt kommt ein Weihnachtsgeschäft und das schaut sonst vernünftig aus. Ähm, Dein, dein, du läufst jetzt nicht gleich auf Stock und jetzt bestellt man sozusagen gemeinsam nach und ich mache jetzt ein Beispiel auf, wo der sozusagen nochmal 25% Potenzialwachstum hat am Markt und was machen wir dann? Wir haben einen Einkaufsfinanzierungsansatz, wo man keine Zinsen nehmen und keine Gebühren, sondern eine Art Beteiligungsmodell, wo man sagen, das beginnt ab 1% vom Umsatz, also ihr macht in eurer basisszenarien 100.000 Umsatz. Dafür braucht es einen Wareneinsatz äh, von, von äh, knapp über 20.000 Euro. Und diesen Wareneinsatz, äh, den können Sie zum Teil selber finanzieren und wir können ihn zum Teil finanzieren. Und das äh, tun wir sozusagen, indem man äh, ähm, einen Teil, also einen sehr, sehr niedrigen Prozentsatz, viel günstiger, ist, wenn man das sozusagen in, de, in, in klassischen Zinsen Beano denkt, einen Teil von diesem Umsatz nimmt. So ähnlich wie bei einem Zahlungsverkehr. Also, wenn ihr bei Paypal was zahlt, dann zahlt es 3, 4 Prozent. Bei uns ist das nur ein, 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 ein viel kleinerer Teil. Oder so ähnlich auch wie die Formel auf dem Marktplatz: jetzt zahlt 14 Prozent von den Verkäufen. Ja, bei uns ist es 1 Prozent oder 2 Prozent. Und dann äh, schaut man das Projekt an, sagt, da werden jetzt 1000 Stück gekauft. Und dann wird es auf Raten sozusagen abgerechnet. Die 1000 Stück werden in vier Teile geteilt, heißt 250 Stück. Und am Anfang ähm, äh, nehmt ihr mal 250 Stück und verkauft es. Und dann habt ihr ja bezogen auf einen Wareneinsatz, da drinnen ja schon einen Hebel. Äh, der hatte da einen Hebel von vier oder fünf. Fünf hat er eigentlich. Ja. Und ähm, dann habt ihr schon mehr Geld, als sozusagen die erste Rate kostet. Aber der Riesenvorteil ist, und, und deshalb sozusagen habe ich das Ganze hergeleitet, der Riesenvorteil ist, diese ganzen 120 Tage hat jetzt wer anderer zahlt. Diese ganze Geldbindung dreht sich sozusagen wieder auf das andere Modell um. Ihr habt es dazwischen einen eingeschaltet der euch die Ware vorfinanziert hat. Und so verkauft es, verkauft nächsten Teil Radio verkauft sozusagen den dritten Teil, die dritte Rate und ähm, da ist das Projekt in sich schon hoch profitabel und dann die letzten 25% ähm, sozusagen sind, sind äh, frei ähm, und ist quasi voll der Gewinn. Und da zeigen wir her, dass man sozusagen durch den Einsatz, also man stellt sich wieder grafisch das vor, das, äh, wir kaufen sozusagen gemeinsam viel mehr ein, das hat noch am kleinen Teil Zins dazu, aber der Pfeil geht damit sozusagen viel tiefer runter und dann geht er sozusagen viel schneller und stärker hoch und damit kann ich das Potenzialwachstum ähm, schöner, schöner ausnützen, so denn eines da ist. Ja, das ist immer die große Annahme, ähm, dass das Wachstum möglich ist. Das ist letztlich eure Fähigkeit, euer Listing. Ja, und jetzt nimmt sie meinem Beispiel da die 50 Prozent aufs Ausgangsszenario und übersetzt es mit Multiplikator 3, 4, äh, dann setzt warum die 20 Minuten vielleicht doch vernünftig investiert sind, ähm, dass man da mal gemeinsam drüber redet. Wir sehen auch, wir nehmen, wir nehmen sozusagen Logistiker, äh, die wir empfohlen bekommen. Also die, die, die Ware ist ja dann sozusagen nicht in FBA, sondern die Ware kommt aus China in ein Lager. Ähm, wo die, die Ware als Lager-Sicherheit, als Warensicherheit für uns dient. Und der große Effekt ist für viele, ähm, dass sie gar nicht wissen, was da für Einsparungspotenzial ist, wenn du das nicht auf einmal so lagerst. Also diese 25 Euro pro Kubik, äh, die gehen da günstiger. Und dann bündeln wir natürlich diese Händler und dann kommt in sich sozusagen eine ganz andere Einkaufsgemeinschaft zustande. Also der Lagerist weiß, okay, da, da ist erstens einmal ordentlich Wachstum dahinter und, und zweitens steht da steht da nicht ein Händler sozusagen hinter dem, sondern da stehen den halt immer mehr. Und äh, das hat eigentlich. Und es ist Empfehlung, ja. Also äh, jeder kann sagen, ich bin ich den und wir äh, schauen uns das an und sagen, ich würde auch den empfehlen. Ähm, und so, glaube ich, haben wir mit dem, mit dem Verzahnen von Fulfillment und Finance unseren Firmennamen beschrieben und ein bisschen auch unsere Denke und, und versuchen da in der Kopplung was, was Vernünftiges hinzubekommen. Ja, und jetzt äh, noch Zusammenfassung. So wie ein Listing optimiert, bitte optimiert euren Cash Conversion Cycle, plant euren Einkauf. Ähm, verwendet ein Planungstool, ähm, Seller Board -Form als Arms Control ähm, kenne ich, habe ich ganz gern. Und <lacht> Schaut, das ist super. Timo, danke. <lacht> um, und, dann, und dann, sage ich, es gibt es. Du, du kannst halt dein Business, du wirst dein Business immer aus einer idealisierten Brille sehen. Um, Links, also der, wenn man sie mit einer Immobilie vergleicht, das ist goldgerendert und brillanten besetzt. Und die Bank sieht immer im Gegenteil und sagt, naja, 50 davon und, und viel, viel konservativer annehmen. Der Investor ähm, hat der Timo schon beschrieben, der hat natürlich einen gewissen Anreiz, also wenn ein Investor auf euer Business schaut, dann sagt er natürlich, ich will es günstiger kaufen, weil es mir gefällt, und da ist schon sozusagen Teil Verhandlung drinnen. Ähm, wir wollen im Prinzip, wir, wir, wir verhandeln da nicht, wir haben da auch keinen Vorteil draus, sondern wir sagen, ähm, ma, ma, versachlicht es, macht es, habt diese Kennzahlen im Griff, und ähm, habt, beschützt euch euer Haus. Dann, und dann gehen äh, sozusagen äh, wir optimistisch mit euch da rein und ja, also ähm, wir sitzen da in München wir sind sehr, sehr offen, haben Kunden in ganz Deutschland, ähm, sind sehr, sehr offen wenn jemand mit uns äh, ein Projekt besprechen möchte, dann ruft es mir an oder meine Kollegen. den Nächsten